0: 我觉得，尤其是全球化以后啦，全球化以后，我们每一个人都处在一个竞争的状态下面。我们每一个人都假设我们是在一个全球的一个森林里面奔跑。欢迎大家收听心理师，干杯！干杯快回到心理师干杯，我是宝。那今天一样哦、喔，就是只有我一个人。那原因呢，就是我们的疫情的关系，所以我们就比较没有办法说大家一起聚起来录音这样子。那我们也正在是思考以远距录音的一个方式来跟大家见面这样子啊。不过今天呢，就会是我一个人。然后我想了想哦、喔，就是刚好我们在4月27号的时候受邀去到福大去呃福大之声这样子的。一个广播的团队去做呃忧郁症还有躁郁症的一个分享，那所以就想说，那这一集的话，可能把当天我们采访的部分分享给大家，因为在我们的粉丝里面也有人来讯，然后跟我们讲说，哎、欸，他刚好错过这个大师生的一个播出，然后希望我们能够把当天我们的采访的部分播出来。所以今天我就会以福大之声当天采访我还有鱼两个人的一个音档，就放出来这样子。然后希望大家呢在听的时候也都能够有一些的收获吧，好吧<笑>？好，那接下来的时间就交给我们的福大之声喽
1: 。大家好，欢迎来到与健康有约第五集，我是今天的主持人 Jason，
2: 我是主持人 s i r a
1: 好，我们今天来到我们的主题就是忧郁症，还有躁郁症
2: 。你身边有受忧郁症所苦的朋友吗？嗯
1: ，我的话其实是蛮多的、欸，哎，就是我其实觉得蛮压抑的，因为忧忧郁症其实，在我们的东方文化是不太会拿出来跟就是身边的亲朋好友或是周围的人提，但就是我就我所知。就是那些人平常就是开心，然后可能看起来表面上真的常常，可是哦，你私底下跟他们聊的时候，他们说其实我有忧郁症。就是这些人其实蛮多的，或是有另外一部分的人，就是可能他们就是不太常接触人群，或是本身就是很没有自信心这样子。
2: 嗯，而且我觉得可能社会大众对忧郁症的污名化其实蛮严重的，嗯嗯嗯。然后，所以很多人就可能不太愿意承认自己生病了，甚至就也不愿意接受治疗。关键评论网有一篇专栏就有提到，其实，在台湾是大概有两百万人是罹患忧郁症的，然后中重度的又有一百二十五万人
1: 。其实真的蛮多的。我觉得，其实忧郁症蛮常会造成一个人无法工作，然后。其实它的生产力就会下降，就是所谓的你的工作，然后同时也会造成你的家庭，还有你的可能学校其他的事物的一些负担，还有人
2: 际关系
1: 。对对，人际关系真的是一个蛮重要的一点，这样子
2: 。那我觉得可能很多人对于忧郁症患者，他们面临的困难点，嗯、就是可能真的没有办法同理，然后就会希望他们可以开心一点，或者是。想开一点之类，嗯、呃
1: ，就会觉得说为什么他们那么多事情明明还没有开始去做，或者是还没有发生的事，就会觉得嗯，往负负面状态去想这样子。對對
2: 對對那没关系，如果你也有这个困扰的话，我们今天有找专业的来哦
1: 。我专、哦、业的来宾，那我们等一下来看一下他们到底是谁吧。
2: 欢迎回到与健康有约。我们今天邀请到的来宾是心理师干杯，他们由一群心理人组成。然后我看过他们的简介，他们标榜要用最闲聊的方式，还有胡说八道的态度，陪你聊一些心理事。嗯嗯那他们除了 IG、Facebook 之外，他们也有推出 Podcast。我们欢迎他们，
1: 耶！欢迎。那你们要不要自我介绍一下？对啊，我是宝，<笑>我是鱼。<笑>好，欢迎宝跟鱼。那我们今天要聊的主题呢？主要就是忧郁症，还有躁郁症。那我想先问你们一下，有做过类似的主题吗？好像那个时候，因为台大去年的事件，哎呦，这个字
0: 自己可以直接讲台大嘛，哈、哦，没关系，没关系
1: ，<笑>反正就是
0: ，对啊，就是因为去年的事件，所以我们那个时候有曾经讨论自杀的部分，嗯、那后来也有讨论陪伴者的部分。然后，但是我们好像其他的主题的话，呃，比较少直接的谈忧郁症这一件事情。嗯、但是其实我们每一个主题其实都跟忧郁或者社会期望啊等等的有关，因为我们觉得这些
1: 东西它其实是连在一起的。嗯，了解。那我想问一下，就是忧郁症它的频段的标准大概是什么？就是是因为心情很起伏，然后觉得，哎、欸，我好像今天有点忧郁，可能下雨天哇。好烦，好忧郁哦，就是所谓忧郁症吗？<笑>还是其实它是有呃一定的频段标准在的。诶
3: 、欸，基本上其实每个人都会心情不好，就包括我们自己本身是心理师，嗯、其实也会有就是工作不顺啊，或是遇到什么同事的事啊、嗯、家里自己的事情等等
0: 的。你现在要爆料是吗？没有<笑>没
3: 有，所以<笑>就,就其实还是会有心情不好的时候，嗯、对。但大多数我们其实都可以去自己调试，或者是。我们会寻求一些方式，让自己的心情是比较平稳的，嗯、或者是其实那些心情在事情过后之后，它是会呃，就是回到平常的预值上面。嗯、对，那要讲到忧郁症，它确实有一些频段的标准，嗯、那我可能就稍微讲一下，就是。呃，他可能是长期处在低落的情绪，那可能是两周以上。对
0: <笑>对，没那个，如果是重度忧郁症啊，重郁症，对，主要的重郁症的部分
3: 。对，那可能就是，例如说，你可能会对事情失去一些兴趣啊，或者是可能体重会突然下降上升，然后会有嗜睡或是失眠啊，然后可能行为啊、动作、思考上面会比较迟缓。然后可能常常会可能比较疲倦，然后觉得自己没有什么价值，然后觉得哎、欸、自己活着很罪恶，或是对很多人就是的评价，又觉得自己好像没有什么活着的意义等等的。嗯、<哼>对，那甚至可能最后会有一些想要自我伤害或是结束生命的念头这样子。对、嗯，所以主要
1: 还是在心情保持低落是大概两周以上。
0: 对，如果说是主要的忧郁症啊，嗯、那如果说是这类似这样子的情况，刚刚所说的情况，几乎是在两个礼拜里面每一天的大部分的时间都是在这样子的状况下面的话，嗯、那如果说是在比较长期的，可能是两年啦，或者是至少半年以上吧。然后你如果说在一半的时间里面都在处于类似呃比较心情低落的状况下面的话，那我们可能就会说它是持续性的忧郁症，对。那也有一些气候性的啦，等等的部分，其实是有不同的一些类别的。
2: <對>那你们遇到的患者里面，大部分是有办法主动就是察觉自己有忧郁症的这个状况吗
0: ？我们我们遇到的先不要说患者，嗯、好了，我们暗住哦，当事
2: 人，对对对
0: ，嗯对，因为他们不一定会有求诊啦，嗯，对啊，那呃，能不能够自己察觉到？我觉得基本上大家对于自己的情绪。低落基本上都会有一些感受，嗯，对啊，那只是差别在于他们会不会觉得这样子的事情是可以去求助给别人的。那他如果说求助其他人的话，他自己会不会感到有一些罪恶感，或者是有一些包袱，然后没有办法去求助？我觉得其实比较多可能会是在这样子的差别上面。嗯
3: ，对啊，那我们自己在呃可能。遇到的案组上面，他们通呃大多数其实是会自己来求助啊。那少部分可能我们就会借由可能他呃同学把他拖过来，或者是呃相关的老师或是导师把他转借过来这样子。嗯、对，那不一定每个有忧郁情绪或是呃状况不好的案组，嗯、他最后都会选择进到咨商里面这样子
1: 。好，那我想问一下，就是。嗯网络上可能会流传着，呃，还蛮多的一些自我评断的量表，就是、嗯、你们觉得这些是可以去信的吗？比如
0: 说。像董事基金会的那个量表，其实它就是呃，基本上就是让我们在做一个自我筛检的部分。当然，它不会是一个绝对的标准，但是你可以看到，如果说你在它上面的描述上面，的确有很多项是符合你的情况，而且困扰你蛮深的话，那你就可以考虑可能可以就医啦，或者是对对对，你就可以找四周的心理资源这样子
3: 。啊、嗯，对啊，对啊。那它量表上通常都是可能呃，询问你的心情的状态，或者是。可能你对于自我的概念有没有觉得自己没有价值啊，或者是呃评估你的平常有没有一些生理上面的不一样，例如说刚刚讲的体重啊，或者是
0: 食欲<遇>
3: 对，或者是嗯，或者是身体什么胃不舒服啊，嗯、类似这一些，那其实都是会放在就是两表面，其实大多都会有
2: 提到这样子。嗯、那因为两位是心理师，我想问一下，心理师他们的工作是什么？就是都是提供心理咨商吗？
0: Wow, 嗯，我觉得这好像要分场域讲诶、欸，<笑>但是的确，心理师是我们的训练是呃做心理智商没有错，嗯、对对对，但是可能我们会因为在不同的工作场域，会有很多的要去经营这个场域的一些呃其他的实务内容啦、啊，嗯，对啊
2: ，那有很多人都会说心理智商为什么这么贵
0: ？嗯。<笑>有有没有什么？欸、你让你挖坑给跳？因为我接下来要离开学校，我不要不好意思直接讲<笑>
3: 、欸。但我自己身为心理咨师，我觉得对我自己来说，要去很固定的做很长期的职场，确实也是一个蠻就是经济上是蛮大的楼顶，没错。我觉得这个是可以
0: ，嗯、可以自己可以理
3: 解跟感同身受。因为其实现在可能差不多是两千起跳一个小时。对啊，但我自己的经验啦，就是我觉得在智商里面，确实自己是有一些转变的。对，不管是可能面对一些可能自己人生的议题，或者是在面对困境的时候，我觉得那些包括自己的自我概念，其实都是会有一些转变。对啊，所以我自己会觉得，对我来说、啊，我会觉得，哎、欸，贵是没错，但是我会觉得对我是有一些帮助的。了解。对。
0: 嗯、呃，这个部分你们肯定要问一下那个就是开心理所的啊一些<笑>对前辈们，但是我可以说的是，呃，就是呃，基本上因为心理咨商这一件事情，其实一般人还是会呃站在一个比较犹豫的态度上面，所以求助的人在所有有需要的人里面，他的比例是偏低的。然后再加上他，如果心理所如果开在那里的话，他就必须要有一直不断的支出的一些部分，嗯、所以他的呃成本是一定会有一些部分在那边的。所以我相信他们的收费也是基于一定的呃，就是你还能够运作这样子的一个心理所，去定出这样子的一个价位出来。嗯、那当然可能我们也会一部分会觉得说，呃，当你付出一定的。一定的付出的时候，你会知道这一件事情，这一个小时对你来讲是很重要的，所以你就比较容易会去善用在这一个小时里面。你会想说，哎，你到底要怎么样子去使用它？那在里面的谈话，你可能会比较重视，然后会反
1: 复的去思考。那这一个小时里面到底做了些什么，说了些什么？嗯、这样子讲到智商费跟这些智商的东西，我想到说，哎，学校就是可能。国小、国中、高中，或者甚至是大学，都会有所谓的嗯辅导室，都会有辅导老师。嗯、那在这边求助的话，与其说嗯、呃、不用收费之外，其实你来就是向辅导老师做帮助、寻求帮助，其实他们也是蛮乐意去做一个帮助这样子。嗯、那我其实觉得好像还不错哎、欸，如果是从学校这个辅导室的管道的话去做一个申诉，其实还蛮不错的。对我们这里这两周其实才刚做完这样的、嗯哦，我看到最新的那一集，啊对啊，对对,对,、嗯
0: 、对啊
3: 。那其实我呃，就是我觉得在学校的学生，其实如果你真的有一些心情上的状况，我觉得确实可以善用学校的资源，因为确实呃，可能你离开学校了，他就是要。固定有一笔费用的支出，对,對,對、啊、那当然，现在也有一些职场所还是有一些方案的，学生
1: 方
2: 案，
3: 对学生的方案，方案对，或是有一些是由实习心理师谈话，确、嗯、实费用上会比较相对低一些些，这样子、嗯、就可以给听众们参考。这样
0: 对啊，包含了<對>你如果说到诊所去求助，然后医师如果说知道你是学生的话，他通常也会建议你，如果说你愿意的话，嗯、你如果信任。你们的学校的辅导室或者智商中心的话，那你们就可以在这个学校
1: 里面谈话。嗯，了解。嗯、那我想问一下，就是刚刚提到就是忧郁症，有成大精神部的儿童青少年嗯、呃、精神科主治医师，他指出，就是国内十五到十七岁的青少年当中，约大概有六点八趴是有罹患重度的忧郁症，那一年之内将近有七千名的青少年是。有自杀未遂，那你们能不能稍微跟我们聊一下，所谓青少年忧郁的状况是怎么样？然后就是会到什么样的地步，他们会选择是想要做一个结束生命的部分？嗯
3: ，那我先讲一下，因为我以前确实有两年的时间是在<咳>高中里面当辅导老师，嗯、对，然后呃，因为我们学校也有国中生，所以其实都是有接触到刚刚你讲那个范围的青少年这样子。嗯对啊，那我觉得在那个年纪的孩子们，他们会经历到一个很大、他很大的一个他们要去处理的一个东西，就是自我认同的部分。哦、对，那我觉得尤其是高中生吧，我觉得他们在一个哎接近成人，但是又被家里有很多束缚的那个状态里面，当他们要发展自己，但同时他们又需要家里面可能还是要。供他吃住的那个状态下，其实就是会有很多自己跟家庭还有父母的拉扯，嗯、对。那在那个过程中，其实有时候那个很纠结的感觉，其实就会让自己，我觉得有点像是被冻在那个地方，被卡在那个地方。嗯、那对他们来说，如果长期在那个状态下，他们无法动，他们其实有时候就会有可能觉得心情很低落，觉得自己好像什么都没有办法做的那种状况下，对啊。那我会觉得。呃，我觉得青少年他们其实也都还在一个学习这个社会怎么运作的一个阶段，对，所以他们可能在面对一些呃他们有的这些纠结啊，或者是<咳>跟家里一些争执的状况，他们其实也还在一个哎学习我要怎么调试的状态，嗯、对啊，那如果他们的学习还没有到某一个程度，但他们遇到的事情已经大到已经超过他们负荷的时候，嗯、对我觉得。有的时候确实就会想要去结束自己生命，或者结束这个痛苦的状况。嗯，嗯
0: 就我觉得好像，呃，好像也不只是高中生，其实到大学生也是一样啦。嗯、就是当我们在这个年纪里面，<對>其实我们很大的一个，呃，我们说自我认同嘛，可是还有另外一个我们很实际上面的一个任务，就是我们要独立。嗯、哦，对我们可能要做经济独立啦，或者我们要打算，我们要试试看说自己以后要怎么样子生活了。对，所以在这样子的一个过程当中，我们其实一直不断地在试探我们的生活到底可以有什么样子的改变。然后我们我不知道哎，大家应该都经过高中过吧？ Oh, <no. S 1> 所以你在高中的时候，你都会想象<笑>哦，自己以后可以成为什么样子的人，然后你会有什么样子的理想。可是当你到大学的时候，你会发现，哎，那个理想好像其实跟自己实际上面能够呃去实行的部分，总是差那么一点点。然后就会插在那一个一点点的部分，我觉得有一点像鱼刚刚讲的那一个卡住的那一个部分啦。嗯、对啊，我觉得那个卡住其实就是在讲控制感这一件事情。那我自己在真在面对忧郁症的。学生的时候，其实很多时候都是在提醒他们这个控制感的部分，因为有很多时候他们的控制感可能会觉得自己是全能的，自己要必须要控制所有的一切，都到尽善尽美的地步。可是我们其实很多时候我们的能力是有限的，时间也是有限的，嗯、所以要怎么样子跟他去陪呃，去陪他去讨论出哎。欸也许我们现在的时间和我们的能力只能够做到什么样子的地步？那我们已经控制在某一个程度上面，那其他的部分我们没有办法控制的，我们可能就有一些弹性，让他就呃稍微放过自己一点。对，我觉得有的时候是在这样子的一个过程。那他们的那些忧郁啦，或者是焦虑的部分，因为其实忧郁和焦虑都是在失望于自己没有办法去做到自己的理想嘛。对啊，所以他这样子的状状况下面，他可能自己对于他的忧郁或焦虑的部分就会比较减轻一点点。嗯、对我来讲是这样子。了解。那感觉
2: 他们自己要在想法上有一些改变。嗯、那除了就是除了他自己可以做的，那身边的人可以怎么样帮助？就例如说家长在青少年忧郁里面扮演很重要的角色，嗯、你有没有什么建议是可以给爸爸妈妈？就如果小朋友有这样的状况的话，要怎么样？帮助他们
3: 。我自己，我觉得我自己在青春期却也是跟父母非常大冲突的那个状态，对啊，那刚刚呃，你问的那个问题，我就在想，哎，如果那时候我的爸妈做些什么，嗯、我会觉得，哎、欸，我不那么心情这么低落或是不舒服。对，啊，我觉得我想到的一个很重要的是，我觉得我那时候会很希望我的父母跟我是在一个比较平等的关系去、嗯。不管是讨论我的事情，或是学校的事，或者是成绩，或是各个方面的事情，我会希望家里是用比较平等的位置，而不是用“哎、欸，你应该要怎么样”，然后“哦，你这样子就是错”的观点去跟我说话，这样子，对啊。
0: 其实好像有的时候类似这样子，嗯、我们可能会说，呃，放手这一件事情，哦、对不对？對就是要怎么样子去训练，让小孩子能够独立，然后我们能够放手，少一点操心。我觉得对于父母来讲，其实是一个很大的功课啦，因为他们从小就拔屎拔尿等等，對對對<笑>其实就已经很习惯了嘛。对啊，<笑>那你突然之间你说，哎、欸，这个小孩子，你不会，呃，你不会长到十八岁，你突然之间就变成一个大人了，对，所以父母当然会担心。那我觉得子女可能我们能够做的就是一边在争取我们的空间的时候，一边也让父母稍稍的理解到，哎、欸，我们真的成长
1: 了，我们有一些能力了。我觉得这其实是两边都需要去对，有点像是一个家庭的一个转阶段的转变这样子。嗯，对啊，对啊。好，那我想问一下，就是除了刚刚的忧郁症之外，其实也蛮常听到躁郁症。嗯，那躁郁症顾名思义就是有躁躁。躁气嘛，嗯、对，对对然后还有郁郁气。对对那可以给我们简单介绍一下、嗯、躁郁症和忧郁症之间是有什么样的差异，然后还有躁郁症会有怎么样的、嗯、呃一些症状这样子
2: 。
3: 嗯，我觉得就像你刚刚说的，就是躁郁、躁郁跟忧郁他们的有一个最大的不同就是有躁气的部分，嗯、然后躁郁症它就哎现在其实叫做双极性情绪,性情绪呃、啊、情绪还是情感障碍症。嗯对，然后变成是呃，他的躁期跟预期是会交互去出现的这样子。嗯、对，那忧郁症可能是比较长期处在低落的状态，对啊。那躁期，呃，可能大家比较会不知道为，有就是我之前有听过有人就说，哎、欸，他一直很嗨，是不是就在什么？就是直接说，哎、欸，是躁郁症类似这样子
2: 。对对就是
3: 有些人就会说，哎<笑>、欸，是躁郁症对，但其实躁期他可能就会。我来看你偷看一下我的小抄，<笑>对他可能就是会有一些，就是他的情绪确实会比较在很长时间在比较高的高昂的状态。嗯、对。那我之前因为有在精神科实习过，那那时候我有遇过类似躁气在发作的患者，他们就是例如说，他可能在一天之内他就突然买一栋房子，或者他用尽他的积蓄买了三台车子之类的，他会有一些没有办法去控制的一些那种。花钱啊，或者是那种夸大的妄想的状况，这样子
0: ，或者是连续六十个小时都在工作，
3: 对，都不睡觉这样子，对
1: ，这样这样是好还是不好？感觉工作效率很高啊，工作效率
0: ，哎我不知道工作效率高不高，但他的灵感可能很丰沛，所以他没有办法，没有办法休息。对对啊，但我觉得在那个经经验下面，他们的经验可能，嗯，其实不能说是糟的哦。嗯，对啊，对但有一些某一些状况下面可能是糟的啦，就是有不同的情况。嗯、对，那当当然，当然我觉得比较重要的就是，他们常常会有一种他的情绪没有办法由自己控制的一个状况，嗯、然后会特别的亢奋，然后也没有办法让自己静下来，所以在这样子的状况下面，其实有的时候会造成一些的。甚至有可能会造成社会的问题，这样子。那这个东西，我觉得比较比起忧郁症来的话，它也更多的生理上面的一个因素啦。跟忧郁症相比的话，当然我不是说忧郁症没有生理的因素哦、喔，嗯、但就是躁郁症，呃，跟忧郁症比起来，它好像跟更由生理或者是基因的部分去影响这样子，对。所以很多时候，躁郁症其实比较可能会需要要服药，然后再搭配你的呃控制啊，冲动控制啊，然后或者是言语的那个，就是我们的智商啊等等的，要有蛮多的呃治疗方法一起搭配的。嗯，对
2: 。那我查到资料说，就是药物搭配心理治疗，其实忧郁症它是有蛮高的可治愈率。嗯、那为什么全世界还是有那么多人，就是包括台湾受忧郁症所苦？你觉得这跟社会的压力有没有关系？这是文明病的一种吗？嗯
0: ，我觉得是啊。<笑>对我来讲，很、呃、很大的一个部分，就是因为我们的社会其实。哦，我觉得尤其是全球化以后啦，全球化以后，我们每一个人都处在一个竞争的状态下面。嗯、我们每个人都假设我们是在一个全球的一个森林里面奔跑，所以每一个人都在跟着这个全球的一个呃，你在找寻你自己的位置，然后你也不想要被落掉。那在这样子的状况下面，其实你做每一件事情都在一个很焦虑的一个状况下面，然后你也有很多你的目标要达成，还有你周遭的文化要求你要达成，或者是他们觉得你怎么样。这样才是好的。我们被很多这样子的一些呃框架，对这些框架给定义着、嗯、给局限着，所以在这样子的状况下面，我们只能够一直不断不断的去呃。花花费我们所有的一些精力，嗯、对，那在这个过程当中，你一定有不可以控制的东西嘛？嗯
1: 、对啊，那
0: 这个不可控制，慢慢的就会觉得，哎、欸，当我们没有办法达成这个东西的时候，我们就开始会对自己感到失望。那久了可能会觉得自己到底能不能够做到这一件事情，自己有没有价值等等的，这样子的负向循环，其实很容易就可能会到比较低落的一个状况下面这样子。嗯
1: 、了解，那是真的，就是如果是真的有一个人，他是。全心全意，他是真的想要赶快让这个病好。嗯，那药物搭配心理上的治疗，是真的有机会好的吗？有机会好了，有有， yeah, 有,有,有，一定是有机会好。
0: <啦>只是我觉得有的时候，因为我也看过很多的学生，他其实很希望自己赶快好起来。那我能够说的是，呃，药物的这个部分，因为忧郁症它其实蛮复杂的。那除了药物，他会去控制他可能。能够让他的情绪稳定在某一个程度以上。嗯、那可是很多时候，你的忧郁症其实有可能是关于你对事件，呃，对每一样事物，你的想法、你的看法是怎么样子的。嗯、那这个东西有可能会导致一个负向的循环。嗯，对。所以你如果对自己要求太高，有的时候反而会让你呃在做不到的时候，那你对自己就更加的厌恶，然后更加的有罪恶感这样子。嗯、所以他其实。我当，我当然觉得他还是有可能，尤其如果说是药物搭配心理治疗，当然是很有机会可以有一定的好转。对，因为我不知道所谓的治愈是什么，你知道吗？因为很多时候他对我觉得那个就是状态的那个差别这样子。那，但是我觉得能够稳定的、呃。让自己维持在可以工作，然后可以生活，然后能
1: 够获得快乐这样子的状况是可能。但我这样听下来，感觉就蛮像是说，嗯、呃，治疗有点就像是呃治标不治本的感觉。就是呃，如果他是长期本身就生，嗯、就是环境就是让他会有一点没有自信，或是可能家庭、学校方面就是对他来说就是一个负面状态影响的话。嗯你去治疗他，本身就是给给予他可能情绪像情绪上的一些稳定性这样，那他本身还是处于在这个长期的这个状态下，本身嗯忧郁、呃、可能就还是会复发这样子
3: 。呃，对于呃可能忧郁症的患者来说，我觉得我们想要做的事情是。因为你不可能改变他的环境，就是就像刚刚你说的，嗯、可能环境就还是这么的懒，嗯、这么的讨人厌。嗯、但我觉得我们可以做的，或是我们可以在职场做的是陪我们的案主去讨论有什么不同的经营的方式，嗯、或者是他的想法
0: 可以改变，他的决定可以改变。嗯、那他也不一定就不能够改变环境啊，嗯、因为他自己如果选择另外一个环境，那这个环境可能会变。嗯、所以他自己
1: 怎么样去想才是最重要的。对，我觉得智商是这样子啦。<对>但是当
0: 然我，我我也不是说否定到医学的部分，嗯、因为用药的部分，呃，你要说它，呃，整个生物的因子有没有有没有影响，一定是有影响的，嗯、因为要不然的话，你在每一个人都可能，比如说是一家人好了，一家人里面为什么只有一两个人会有忧郁症这样子的状况？可可是大家都处在同样的压力下面呢、啊？对啊，所以其实呃，它的生物性因子还是会有一些影响，它会影响到哎一个人到底怎么样子看这个世界，然后他对这些事件的呃诠释是怎么样子的、嗯
3: 。对啊，因为可能像吃药，他可能作息就会比较正常，那作息正常，他可能就比较有功能，嗯、或者是比较能够去呃做他，比如说工作或是学业的上面。嗯、对，那他在那个历程中，他其实也会得到，哎、呃，原来我还是可以去。就是完成一些事情，我觉得那个成就感，嗯、或者是诶、欸、对自己有一点控制感，其实是对，就是可能心情低落，或是可能有忧郁症的人来说，那是一个蛮重要的事情。这样子
1: 。那最后的话，我想问一下，就是你们的频道嗯的问题，嗯、你们频道未来还会有什么社群上的规划吗？还会继续往就是心里。层面的一些议题去走嘛，还是会有什么嗯,嗯特别的计划或者想特别想做的
2: ？我有注意到你们常常会结合电影，就是像《孤味》什么的，哦嗯、对对对，
0: 因为觉得电影好像是一个还蛮好让大家去去体会到其他人的人生，然后还有能够去呃，算是一个比较软的议题吧。对啊，因为从你去研究这些议题。那电影里面的情节，你就大概可以，我觉得也有一点像是 c a s t study 啦，就是个案研究那样子的感觉，讲的<笑><笑>好像很学术的，子，就只是在胡言乱语。对我就是想要高大上，没<笑>有、欸。你有什么样子的想法吗？发
3: 展，我我,我们好像也还在讨论中啊，但我们还是会希望，嗯、因为其实我们在频道里面借由我们自己的经验去讨论蛮多的主题的。嗯对，那我们也会希望，可能自己的经验，或者是之后我们生活的经验，也能有一个有,有一些不同的主题，可以去带给听众这样子
2: 。
0: 嗯子，对啊，我其实也蛮想要去访问更多不同的人的啦。嗯，对啊，因为我相信每一个人，可能不同的职业或者不同的人生，他们其实他们的呃感受啦，然后他们的经验都不一样，所以还蛮希望能够做这一块部分的。嗯，对啊
1: ，就是跟更多更不一不一样的人去聊有关这些方面的事情。嗯，对啊，对啊，嗯
2: ，好,好的，非常谢谢鱼跟宝今天来到福大之声。如果大家喜欢他们今天分享的内容，也欢迎到他们的 podcast 频道去玩。
1: <笑>希望大家就是有空就可以多去听听看。<笑>就是如果跟嗯、哦、心理层面的议题，或是像刚刚说的，哎，可能你看完电影会有一些小感受。可能也可以稍微从这个角度去看，也可以欢迎去订阅他们的频道，也可以推荐我们电影，<笑><笑>也可以推荐他们电影跟素材这样子。<我 S 1> 好，啊、那我们谢谢宝根鱼，谢谢谢谢大家，谢谢
0: 听众们。<笑>好的，那刚刚就是我们那一天到福大之声受访的一个完整的音档的部分，当然中间有一些小小的一些剪接的部分啦。那希望不会影响到大家聆听的时候的感觉。那在当天的时候呢，我们也好像比较多着重在忧郁症的部分，比较少提到躁郁症这样子的一个议题。也许有空的话，呃，之后我们也可能可以朝着躁郁症这样子的一个议题，慢慢的再跟大家做。做一些分享这样子，那不知道大家对于今天的节目有什么样子的看法哦？然后或者是想要了解什么样子的议题，都欢迎到我们的 IG， 我们的 IG 是 P S Y C H E E R S， 那欢迎大家追踪，然后或者是用讯息告诉我们你们喜欢哪一集，或者是什么样子的主题是你们希望听到的，好吗？那心理师干杯，我们下次见喽。